0: HMS Und jetzt, wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt, viel Spaß. Hey Leute und willkommen zum Alumni-Podcast der Hamburg Media School. Alle zwei Wochen werden in diesem Podcast ehemalige Studenten interviewt, die euch Zuhörern die Karrieremöglichkeiten nach einem Studium an der Hamburg Media School transparent machen sollen. Wir versuchen natürlich, Absolventen aus unterschiedlichen Branchen zu interviewen, um das Ganze so vielfältig und ja, interessant wie möglich zu gestalten. Heute bin ich zum Beispiel bei Sophie Tretow, ehemalig Thiele, die 2013 den MBR an der HMS gemacht hat und aktuell als Project Lead im Xing Brand Studio arbeitet und somit im Bereich der Online-Medien tätig ist. Sophie hat bei richtig großen Marken gearbeitet wie About You, dem Spiegel Verlag, bei der Emotion und auch bei Bauer. Und ja, mit welchen Herausforderungen sie im Laufe ihrer Karrierelaufbahn so konfrontiert wurde, das erfahrt ihr jetzt.
1: Hi, ich bin Sophie Treto, bin 32 Jahre alt und bin im Jahrgang MM13, also Vollzeit-Medienmanagerin. Ähm, genau, irgendwie fühlte sich das noch trotzdem ein bisschen nach Pionier an, auch wenn es ja viele Jahrgänge vor uns schon gab. Mhm. Aber es war noch nicht alles so gesettelt und genau, wir waren 19 Leute noch relativ ausgewogen von den Geschlechtern, was wir cool fanden damals. Ich glaube, das hat sich noch mal ein bisschen gedreht genau, heute. Genau. Und ja, es ist total spannend zu sehen, wo wir alle gelandet sind. Also von Sydney bis New York ist alles dabei. Ein paar waren im Ausland und sind wieder zurückgekommen in ihre Homebase. Okay. Also es ist total spannend zu sehen. Und es sind die großen Namen dabei und die kleinen beschaulichen Sachen und ja, genau. ich habe eben ja, ja dein
0: Xing-Profil <lacht> mal schnell durchgeschaut und genau. da waren ja auch, äh, da war Sydney ja auch dabei. Tatsächlich, Auch genau. bei dir und
1: auch viele bekannte Marken. Das stimmt, tatsächlich. Also bei mir war es äh, so, dass ich vorher schon ähm, berufstätig war, bevor ich zu HMS gegangen bin. Das okay. war ja sehr unterschiedlich. Also viele rutschen ja nach einem Bachelor frisch in den Master rein und mhm. haben jetzt noch nicht fast angestellt, gearbeitet und volles Gehalt verdient, was, glaube ich, auch ganz cool ist, wenn man sich noch nicht zurückschrauben muss. Und bei mir war eigentlich der Plan, dass ich mit einer Firma zusammen den EMBA machen wollte. Also ich war damals beim Bauer Verlag und das war noch so eine Zeit, wo man so merkte, boah, da musste noch intern viel argumentiert werden, wenn man jemandem ein Masterstudium gönnen will, weil wir waren die ersten Bachelorjahrgänge und das war so, hm, wieso brauchen die jetzt einen Master und verstehen wir irgendwie gar nicht so richtig. Und dann habe ich super Leute dafür gekämpft, aber du merkst irgendwie so, die Zeit ist noch nicht reif, mhm. der Zeitgeist ist noch nicht so weit fortgeschritten. Das war diese, diese Umschwungzeit, also vom ja, genau. Diplom zu Bachelor und Master. Genau, okay. richtig, ich war vor einer Nordakademie und habe da du BWL studiert. Mhm. Und ja, ich, ich sitzt wusste, die sitzen Wie? in Elmshorn. Horn. <lacht> ah, okay, also auch hier in Hamburg erstmal geblieben. Aber du genau. kommst auch aus Hamburg. Genau, ich wohne auch in Hamburg. Also okay. ich war immer in Hamburg. Okay. Und ähm, ja, aber das war so ein bisschen schade, weil ich hätte das, ich hätte riesig große Lust gehabt, das neben der Arbeit zu machen, damit man auch nicht aus diesem Flo rauskommt. Mhm. Und wenn du dann das Gefühl hast, du brennst so dafür und willst das unbedingt mhm. und kriegst dann nicht den Support von deiner Firma, dann war das eigentlich total schade. Okay. Und merkt es danach, ähm, das war halt tatsächlich der Anlass, wo ich dann gesagt habe, boah, dann mache ich es aber Vollzeit, weil ich brenne so für die Hamburg Media School. Das muss jetzt sein, das mhm. fühlt sich alles gut an. Ähm, dann habe ich gesagt, dann machst du es jetzt nochmal Vollzeit. Es war halt bloß so, im Gegensatz zu denen, die vorher nur Studenten sind, wenn du dann schon mal ein volles Gehalt hattest und dann sagst, zum einen, ich kündige und verzichte auf mein Gehalt. Das war schon so ein Schritt, wo ich dachte, krass, ist das jetzt richtig? Fühlt sich das gut an? Das ist eine Veränderung. Total. Und es ist auch hm. so ein kleines Risiko, ne? weil du setzt ja auf etwas, dass es danach mehr Potenzial gibt und noch coolere Jobchancen, was ja. du aber nicht sicher weißt. Ja, in den zwei Jahren, wo du studierst, ne? genau, steigt weiß. jemand anders halt nochmal genau. eine Ebene höher. Total. Hm. Und es war dann halt so, dass als ich dann deshalb ging ähm, vom Bauer Verlag, was irgendwie auch schön war, deswegen hat man ja trotzdem vorgekämpft, das hat sich gelohnt, dass alle hier Jahrgänge danach, Master machen durften, weil halt okay, so gezeigt schön. wurde: Ach, krass, guck mal, die Bacheloranden fühlen sich einfach nicht vollständig. So nur, wie Du das hast war. was verändert. Ja, irgendwie so ein bisschen. Ja, nein, aber und wirklich, das, das war jetzt, also zwar spaßig gesagt, ja, aber so also ein gemeint. Bisschen hat man nochmal ja, die so Leute schnell. auch in der HR damals zum Nachdenken gebracht. Ne? Also, es war einfach noch keiner gewohnt und ja, deswegen ist es trotzdem noch schön daran zu denken und ich finde auch immer noch die Entscheidung super, super mega gut. Und ich finde auch dadurch, dass ich vorher dual studiert habe, war dieses Vollzeitstudium für mich immer total schön, weil an der ähm, Nordakademie, ich weiß nicht, kennst du das Modell oder Dualstream? Also Hälfte Hälfte genau. Unternehmen Hälfte Universität. Genau. Okay. Und dann bist du immer so in zehn Wochenblöcken am Studieren okay. und schreibst in der zehnten Woche deine zwölf Klausuren über die mhm. neun Wochen vorher und du bist echt so in dieser Bulimie lernschleife drin. Okay. Und an der HMS klar gab es auch stressige Zeiten, da kennst du wahrscheinlich auch. Mhm. Aber es war nicht ganz so krass, dass du dachtest, ich mache das eigentlich gerade nur für diese Prüfung, sondern es waren viele Leidenschaftsfächer dabei. Und das fand ich auch richtig cool. Also, war richtig gut. Aber du hast erstmal beim Bauer Verlag gearbeitet. Genau. Direkt nach dem Bachelor, ne? Genau. Also ich habe ähm, genau ich hatte Abi gemacht, 2006. Wollte mich nicht entscheiden zwischen praktischen Sachen und ähm, mhm. Studium. Sonst also, hätte ich im Zweifel auf jeden Fall studiert wahrscheinlich. Aber so fand ich es cool. Und ja, mit BWL hast du eine gute Base und dann das Praktische in einem Verlag. Und ich bin so voll das Medien- und Content-Kind. Das hat mich voll begeistert, wo ich so dachte, alles klar, nicht nur schnarchige BWL, mhm. sondern irgendwie nebenbei mit coolen, ähm, Medienmarken zu tun haben, fand ich eine mega gute Kombination. Und dann habe ich tatsächlich nach dem Bachelor noch anderthalb Jahre fest angestellt als Redaktionsmanagerin gearbeitet. Also, ich habe im Grunde kaufmännisch in einer Redaktion alles geleitet und im Blick gehabt, so von Kosten und Budgets und Produktionsprozessen. Also, du kamst an die HMS schon mit einer guten Base und Vorbild. Genau, ja, genau. Das war schon so, dass man dachte, okay, man kennt die Verlagslandschaft, zumindest die Verlagslandschaft. Das war damals ja irgendwie noch eine ganz andere Zeit, aber das war schon mal ganz schön, dass man so Einblick hatte. Und wie kam du auf die HMS, weil du ja meintest, du warst so leidenschaftlich dahinter, diesen Toll. Master zu machen? Ähm, also ja, eigentlich hatte ich mich informiert, was gut dann dazu passt. Und ich dachte so, boah, du bist jetzt hier bei der Bauer Media Group, dann wäre das ja für die auch total charmant, was zu finden, was auch dazu passt. Und Medien war für mich mega gesetzt, weil es so mein Leidenschaftsfeld war. Mhm. Und Hamburg war für mich aber auch irgendwie klar, dass das irgendwie bleiben soll als Pfeiler in meinem Leben. Mhm. Und irgendwie, ja, super guter Ruf, man hat sich sofort wohlgefühlt, man stand in Kontakt und wurde super betreut in der Anmahnung und irgendwie fühlte sich das alles richtig an. Also da gab es ja noch nicht die, die vielen hunderten Alumnis, die ähm, irgendwie die mega tollen Profile aufweisen könnten, aber irgendwie hatte man das Vertrauen in die Zukunft der HMS und mhm. das Programm war mega cool, ja. Das hat, hat alles gestimmt. Guten Total, voll. Und ähm, in der Zeit jetzt an der
0: HMS. Mhm. Was konntest du alles für dich mitnehmen, mhm. wenn du jetzt, keine Ahnung, an drei Begriffe denken müsstest <lacht> oder drei Dinge, die dir immer noch im Alltag helfen, im Berufsalltag ja, helfen?
1: Ja, drei Dinge. Also da würde ich mal kurz so als Stichworte, die ich gleich erkläre, rausschießen. Filmproduktion, Heldenreise und ich würde sagen Projektmanagement. Mhm. Also vielleicht deshalb die Kombination, weil wenn du so als BWLerin in einem Verlag arbeitest, und Film für dich total fremd ist, war das mega fancy und cool, in diese Welt mal abzutauchen. Ne? Also selbst Was ein Film, habt ihr genau gemacht? Wir haben ein Filmprojekt produziert. Ich weiß gar nicht, ob ihr das heutzutage noch macht. Also Wir haben richtig einen Film gedreht über diese drei Monate eines Trimesters. Okay, ja, wir haben das in einem kleineren Rahmen gemacht. Ach, ja, ja. Aber, ja. aber es war richtig, wir haben so eine äh, Domreportage gemacht über einen Schausteller vom Dom mhm. und haben ihn okay. begleitet und seine Family und wie sein Leben stattfindet und sind echt so mit der ganzen, mit der ganzen Staff da so rumgerannt und haben die ganze Zeit auf dem Dom verbracht hinter den Kulissen. Das war sehr witzig. Cool, ne? Und äh, ja, dann hatten wir dieses Fach Heldenreise, wo wir film ähm, Filmspannungsbögen analysiert haben. Mhm. Und der Clou ist halt, diese Heldenreise verpacken wir jetzt gerade wieder in unsere Pitchdecks. Also wir entwickeln gerade neue Pitchdecks. Erkläre ich nachher nochmal, was wir gerade aktuell tun. Mhm. Aber wie du im Grunde den Kunden am meisten begeisterst mit deiner Verkaufsunterlage. Und selbst mhm. da findet so eine Heldenreise wieder statt. Also wie Kannst du das kurz erklären? Heldenreise? Ja, die Reise ist im Grunde, also wenn äh, der Hauptdarsteller in einem Film durchläuft häufig in einem ähnlichen Spannungsbogen seine persönliche Geschichte. Der hat ah, bestimmte okay. Herausforderungen und der, es startet eigentlich damit, dass eine Herausforderung auf ihn zukommt und er lehnt die eigentlich erstmal ab, weil er seine alte Welt nicht verlassen will. Mhm. begibt sich aber irgendwann doch auf diese Reise und hat dann so wirklich so eine klassische filmische Entwicklung mit einem Endgegner, den am Ende besiegt und dann ist irgendwie so Happy, Happy Ending. End. Das wäre so mhm. der klassische Spannungsbogen mit so ein paar Abläufen dazwischen und so ein paar Elemente daraus kannst du tatsächlich auch, wenn du ein Foliendeck erstellst, auch wieder aufgreifen und das war total witzig, weil mich das gerade wirklich aktuell auch beschäftigt und ich muss sagen, Frau Meier ist natürlich der absolute Knaller. Also wirklich, die hat uns ähm, gequält und hat auch zu Konflikten äh, im Team uns gebracht, weil wir uns so dann miteinander auseinandersetzen mussten. Aber jetzt gab nach, alles sehr einfach, bekannt vor. Ja. Es gab einfach keine bessere Schule, ne? Das ja, ja. ist schon, also welche Skills sie uns beigebracht hat und wie sie uns persönlich dadurch auch weitergebracht hat, schon richtig, richtig gut. Also das ist halt das Fach, wenn man so gefragt wird. Ja, was sind die Skills, die du am meisten jetzt mhm. wieder benutzt? Sind das diese klassischen Dinge, ne? Sachen vordenken, Aufgabenpakete verteilen, auf eine gute Kommunikation im Team achten. Also das ist niemals, äh, außer ich sag mal, nicht trendy, sondern das ist immer zeitgemäß ja, so. Ja die intensive ja. Zeit, die man in diesen Gruppen auch erlebt während Voll. der
0: Praxisprojekte, die wird auch wirklich in jeder Folge von jedem Alumni, echt so, ne? äh, Alu Wie heißt es? Alumnus und Alumna von jedem Alumnus und jeder Alumna ja.
1: ganz intensiv besprochen.
0: Ja, Wahnsinn. Das Weil es so. jeder in Erinnerung immer noch
1: gut behält, total wie krass diese Zeit war. Total. Und okay. das ist immer so dein Team Harmony und dann hast du die absoluten Eskalationsteams. Ja. Und ich hatte, glaube ich, auch beides, was beides auch mega wichtig und gut war. Mhm. Ja, und sich auch zwischendurch von diesem Notendruck zu befreien und einfach sich jetzt mit dem Inhalt zu befassen. Also ich weiß, dass bei uns ganz häufig gesagt wurde, was macht ihr euch so einen Stress, immer die guten Noten einzuheimen? Ihr seid auch hier, um irgendwie diese Dinge aufzusaugen. Also saugt die Inhalte auf und ihr werdet hm. mehr oder weniger alle gute Noten haben. Das wird nicht entscheiden darüber, welchen Job ihr später macht. Und erst recht nicht werdet ihr den Job nach der HMS zehn Jahre lang machen. Also, ja, ja. dass man da ein bisschen Druck rausnimmt. Und ja. das ist sowas, ich, was ich mir selbst, glaube ich, aus heutiger Perspektive manchmal nochmal gerne sagen würde. Dass man so diese Gelassenheit...
0: Ja, im, im jetzigen Moment merkt man das manchmal nicht so oft. Man, man verfällt ja. da einfach mit der Gruppendynamik in, diese, in diesen Notenfokus. Ja. Und im Nachhinein, wenn man dann entspannt ist, reflektiert man immer Immer noch mal von
1: einer anderen Perspektive. Voll. Ne? Und dann kommt immer das schöne rotsche Zitat ja auch, was ja auch irgendwie noch so zeitgemäß ist. Ich glaube, er hat das damals immer auf das Studium bezogen, aber das kannst du ja auch auf Karriere oder dein gesamtes Leben beziehen, dass es nicht um Sprint geht, sondern um Marathon. Ne? Also, dass mm. du wirklich langfristig gesund und erfolgreich und authentisch sein willst und dass du nicht irgendwie schnell einen coolen Erfolg erzielst und dann flacht es ab, ja. sondern du musst ja dein Leben langfristig aufbauen und dass man das auch in Karriere denkt, finde ich mega wichtig. Und auch, dass der eigene persönliche Weg im Fokus Total, steht. Nicht Total. Nicht immer in
0: Bezug auf andere Wege, sondern mega. in seinem Tempo und Total. mit seiner
1: Entwicklung mitgehen. Was glaubst du, wie uncool ich war, dass ich so die Printliebhaberin war? also Weil ich liebte einfach Magazine und Print mhm. und das war immer so... Online-Marketing-Rockstars und wir waren ja damals noch in der großen Freiheit. Ne? Also wir haben damals das Catering gemacht ähm, für Philipp und sein Team in der großen Freiheit. Also ich glaube, das war das zweite, dritte Mal oder so. ne und jetzt auch zu sehen, was daraus geworden ist. Und wie da haben das Catering als Studenten in die große Freiheit geschleppt. Und das war auch noch so super witzig, wenn man daran glaubt.
0: Also richtig Eine lustig. richtig, Ingen also so krasse Entwicklung. <lacht> wenn ich mir jetzt überlege, das Catering letztes Jahr... <lacht> Äh, wie gesagt, nie dieses Jahr war ich ja bei den OMR dabei, da ja. war es nicht so, dass wir Cage gemacht haben, ganz nee, weit weg davon. Hätten die Studenten auch nicht mehr geholfen. Ne? Nee, also wir, werden, wir helfen zwar, aber wir, ja. leiten dann die, also wir moderieren die Masterclassen, ja, also. aber ähm, das und das würden wir ja gar nicht packen
1: mit 20 Leuten nee, genau. bei dem das Umfang. Total krass. Nee, und das ist ganz schön zu sehen und ja. das war einfach noch so ein bisschen anderer Flow. Aber wie gesagt, so dieses Thema, was ist trendy und mhm. was liebst du wirklich und was ist deine Leidenschaft? Ich glaube, dass du einfach dir nicht den Druck hingibst, was ist gerade trendy, sondern du musst ganz doll nach innen schauen, was berührt mich von Herzen und was ist so. Was mache ich gerne? Ja, was mache ich gerne, Moment weil du musst Herz nie wäre. in etwas gut sein, mhm. nur weil andere dir sagen, das musst du aber mögen und darin musst du jetzt smart sein. Das wird auf der habe ich das Gefühl, nicht funktionieren. Das ist ganz wichtig, aber ich glaube, dass auch jeder Einzelne erstmal,
0: wie soll ich sagen, sich selbst auf die Probe stellen ja. muss und erstmal Erfahrung sammeln komplett. muss. Und auch vielleicht eben. Dinge tun, von denen er ausgeht, ja. dass sie richtig sind, auf ohne Fall. auf sich zu hören, um dann zu merken, okay, ich kann das nicht. Einfach Krass. um diesen Widerstand mal zu spüren total. und zu merken, okay, ich glaube, genau. es wird
1: Zeit, auf mich zu hören. Total Und ja. ich glaube auch, um dann wertschätzen zu wissen, ähm, wie es ist, wenn man dann wirklich den total guten Fit hat. Ja. Also wenn du äh, irgendwie durch Zufall, es gibt, gab ja auch einige bei uns, die tatsächlich noch in der Firma arbeiten, seit der HMS, ne, bis mhm. heute, was irgendwie auch auf eine Art und Weise total toll ist, weil die das Glück hatten, sich von Anfang an wohlzufühlen ähm, bei mir war das so, wenn ich ein paar schwierige Stationen gar nicht gehabt hätte, wüsste ich gar nicht wertzuschätzen, was man jetzt zum Beispiel Total. bei Xing bei der New Work SE hat. Und daran glaube ich auch ganz fest. Also das ist auch mega wichtig. Ja, aber dazu gehört ja auch ganz viel Mut.
0: Total. Also Mut auch zu sagen... Es gefällt mir nicht, ja. also ändere ich es. Total. Weil ich glaube, dass viele Menschen das Problem haben, das beobachte ich zumindest in meinem ja. persönlichen Umfeld auch, dass es denen irgendwo nicht gefällt, aber es ganz lange dauert ja. und ganz langer Leidensweg erstmal Total. mitgenommen werden muss, mhm. bis man sagt, okay, ich mache jetzt was dafür, voll. ich ändere es jetzt einfach. Es ist mir jetzt auch egal, welche
1: Konsequenzen das in erster Linie für andere hat oder für mich komplett hat. Ich möchte es einfach nicht mehr. Total. Und dann ja. hast du immer dieses Klassische, alle sagen in deinem Umfeld, du musst aber die zwei Jahre voll machen, immer diese magischen zwei hm. Jahre, wo ich auch immer so denke, A, wo habt ihr das denn her? Und B, was ist, mir nicht? Also wenn ich das nicht mache? Ja. So interessiert auch niemand. Ja. Und das fand ich immer schwer, wenn ich das Gefühl hatte, also vielleicht war ich auch immer so ein bisschen sensibel im Sinne von, Unruhig, also ich hatte immer das Gefühl, ich will auch was leisten und ich will mich menschlich wohlfühlen und wenn ähm, das nicht so gepasst hat, war ich immer sehr getrieben, notfalls auch so die offenen Augen, die Augen offen zu halten und weiterzuschauen. Ähm ja, deswegen habe ich ja auch relativ viele Wechsel in kurzer Zeit, aber ich finde genau das, was du sagst, dieses Zutrauen in einen selbst, dass du selber dein Timing am besten kennst, ja. selber am besten weißt, wo du dich wohlfühlst und ob noch mehr geht oder was auch immer. Ja, auch diese Unruhe, von der du sprichst, man hat einfach ja. bestimmte Erwartungen, wie ein total. Arbeitsplatz zu sein hat und ich finde,
0: davon Voll. nicht abzuweichen, ist ja, gut. Komplett. Weil im Endeffekt musst du nach Hause gehen und dich
1: wohlfühlen total. mit dem Tag, den du gelebt hast. Voll, total. Also deswegen, und jeder ja. hat ja so seine Trigger und ich glaube, manche haben eher so den Start Trigger, andere haben eher den Trigger Lernkurve. Andere vielleicht irgendwie in kürzester Zeit das schnellste Gehalt. und oder Sicherheit. Oder was auch immer. Einfach einen genau. sicheren Arbeitsplatz. Und damit Voll. hat sich manchmal manchmal auch andere private Bedürfnisse, die man da irgendwie noch berücksichtigen muss. Voll. Musste. Und bei mir war es, glaube ich, immer so Lernkurve. Dass ich immer das Gefühl hatte, boah, wenn ich das Gefühl habe, ich bleibe gerade stehen und ich kriege nicht mehr den Input weiterzukommen, dann mhm. gehen bei mir so alle Alarmsignale an. Also dann okay. habe ich das Gefühl... Krass, dass die Station. Das taugt jetzt nicht mehr. Ich muss weiter, weil ich will immer Input, Input, Input. Aber du hast dann ja, ja erstmal Vollzeit studiert und hattest. Genau.
0: Kein Werkstättenjob oder warst du eine von denen, die noch mal zusätzlich
1: gearbeitet haben? Ich durfte als Stipendiatin bei Gruna sein. Also, ah, okay. ich habe quasi nebenbei für Gruna gearbeitet und habe ähm, sowohl, jetzt muss ich gerade überlegen, das Praktikum als auch meine Masterthesis bei Gruna gemacht. Okay, und was, also ich, was ich war, hast du da genau gemacht? Ähm, einmal noch mal kurz das Stipendiumsmodell ja. erklärt. Genau, ich war Vollzeit, oder sagt man das so? Oder Vollzeit ja, Vollstipendiatin. Ich glaube, es gibt Teilstipendien mhm. und Vollstipendien. Genau, und ich hatte das große Glück, dann zu sein, weil ich einfach schon Berufserfahrung hatte. Mega gut. Das war mega schön. Also ja. das ist äh, wirklich toll. Ja, ja. Und ähm, im Praktikum war das so, da war, kam die H.A. auf mich zu und meinte, sowieso, wenn du mal so Wunschdenken machst, wo willst du denn dann hier dein Praktikum machen? Also sag ja. mal frühzeitig. Und dann dachte ich so, boah, ja, wer weiß, wie häufig ich das nochmal gefragt werde, wenn man so voll Lotte. Und natürlich in die Verlagsleitung vom Stern. Ne? Also größtes Flaggschiff, da wo am spannendsten ähm, die Entscheidungen getroffen werden, wo echt viel los ist. Und dann dachte ich, also ich meine, wünschen kannst du es dir ja erstmal Nein sagen, können sie immer noch. Und dann hat das tatsächlich klappt. Das war ziemlich cool. Das hört sich auch ziemlich Und cool an. Und das war an. aber ganz witzig, weil die Verlagsleitung nicht ganz gewohnt war, dass die jetzt einen Praktikanten da haben, weil sie das noch nie hatten. Und das hast du dann halt auch ein bisschen gemerkt. ne Also wenn dann quasi deine dir zugeteilte Führungskraft es nicht ganz gewohnt ist, einen Praktikanten jetzt auf einmal zu betreuen, ist es natürlich auch immer so ein bisschen witzig, weil mhm. du in Runden sitzt, wo du merkst, ja, hier saß sonst jetzt nicht so ein Nachwuchstalent wie ich mit Mang, die sind alle jetzt ein bisschen überfordert mit mir, Wir wissen gar nicht, was sie sollen, mhm. aber natürlich war es eine total coole Phase, also das war richtig, richtig spannend, da war ganz viel los und äh, um die Marke Stern ist da ganz, ganz viel passiert, das war super aufregend. Das war Jahr 2000 Ich muss gerade selber 12. überlegen, das war 2012, ja, 2012, mhm. genau und 2013 war ja der Abschluss und dann war das ähnliche Thema mit der Master Masterthesis sowas könnte denn gut passen und ich wollte eigentlich sehr gern für mein Herzmagazin für die Couch schreiben. Ach was? Weil ich bis heute noch treue Abonnentin bin. Tatsächlich. Und, wenn Und jetzt ich noch ein Abo habe. Wie uncool. Nein, sehr Nein, cool. cool. Ja, ich meine, wenn du es magst. Genau, voll. Ja, cool. Und dann war das aber das Thema, boah, was, was fregeln wir uns da für ein Thema zurecht, was irgendwie genug Gehalt hat, um da eine wissenschaftliche Arbeit drüber zu schreiben. Mhm. Das war alles nicht so easy. Und ähm, dann bahnte sich bei Chefkoch gerade ein neues Thema an. Und dann wurde gesagt, da geht gerade einiges, sonst sprich doch mal mit dem Bereich, vielleicht passt das ja. Und letzten Endes, jetzt kann man es im Rückblick ja ganz offen erzählen, entstand da gerade ähm, das Chefkoch-Magazin. Mhm. Und diese Entwicklung einer Markendiversifizierung aus Online in Print gab es eigentlich so noch nie. Weil es gibt Printmarken, wo du dann irgendeine Website machst. Aber diese Rückwärts genau ja. war irgendwie total interessant. Und dann dachte mhm. ich so, ja cool, so also Markenmanagement finde ich eh sehr spannend. Mhm. Und dann auf Medienmarken bezogen. Und das war irgendwie total cool. Und dann habe ich im Grunde, ich kriege den Titel nicht mehr zusammen, aber Erfolgsfaktoren für diesen Markentransfer hergeleitet und untersucht. und Aus dem digital Genau, in dem in den Print. Bereich. Und wie man Magen eben in, in, andere Medienkanäle überträgt und was, was da den Prozess begünstigt. Und das hört hat ich gut an. mit Verlagsleitungen und Anzeigen, Vertrieb und allen Stakeholdern, die involviert waren, damals zu Interviews geführt und, ähm, Robert Franken, den ich auch nochmal highlighten möchte, äh, damals kennengelernt. Also ein sehr inspirierender Typ bis heute noch. Genau. Das war, und, ja, genau. Mhm. und das war ein super, super tolles Projekt und, dann weiß ich noch, dann hat man danach ähm, vorgetanzt seine äh, Abschlussarbeit. Also ich mhm. hatte die eingereicht und habe die in eine Präse gekippt und dann auch da die wichtigen Leute einmal zu abgeholt. Und dann war das so, ja, so viel was machst du jetzt? Ja, also ich würde dir total empfehlen, dass du jetzt noch eine Doktorarbeit schreibst. ich dachte so, oh mein Gott, das ist ja das Allerletzte, was ich jetzt machen möchte. <lacht> du dachtest, ich möchte arbeiten, ich, arbeite, <lacht> ja, ich möchte Vollzeit. hier arbeiten bei euch. Und ich dachte so, nee, also Doktorarbeit geht gar nicht. Ich habe nicht nur eine Machsarbeit geschrieben. Also ich weiß nicht, ist auch Typsache. Ne? Aber ja. für mich war das so, nee, du willst jetzt ja ranrauschen und so, ne In Du willst mitwirken. willst beim Leben dabei sein. Ja. Und genau, und dann war halt so die Phase, dass man dachte, krass, jetzt bist du Stipendiate von Kruna, jetzt muss das ja losgehen bei Kruna. Und ehrlich gesagt hat es mit einem Job einfach nicht zu der Zeit geklappt, weil die sich gerade so hart umstrukturiert haben. Aus den alten Verlagsbereichen in diese Communities of Interests mhm. und aus Verlagsleitern wurden diese Publisher, also so eine ganz neue Verlagsstruktur unter Julia Jekyll. es war natürlich auch eine total coole Zeit Julia Jägel dabei zuzusehen, wie sie diesen Verlag ummodelt, aber es hieß dann immer, boah Sophie, es kämpfen gerade alle um ihre Plätze hier im System, melde dich noch mal ein paar Monaten. aber wir können jetzt gerade nicht zwischendurch, was eben für dich finden ist, da wird noch ein bisschen dauern und ich dachte so, hey, ich muss ja meine Miete bezahlen, ihr seid ja lustig, dass mhm. ich jetzt einfach ein paar Monate warten soll, das geht halt nicht. Ja. Und dann habe ich überlegt, welche Medienmarken, die in Hamburg ehrlicherweise auch sitzen, würden mich noch voll begeistern. Jetzt überlege ich gerade, was oh, kenne ich wirklich? noch aus <lacht> Film Jetzt kam die Emotion. Ja, genau. <lacht> dann sie kam schon? so die kleine Feministin immer durch. Ja, ich wollte gerade sagen, so alle meine Frau <lacht> Arbeitgeber, wenn dann Emotion. Ja, und dann dachte ich so, hä? Mega gespanntes Projekt. Und habe auf die Website geguckt und war natürlich nichts ausgeschrieben. Ne? Weil das ist ja ein unfassbar kleiner Verlag. Also sehr überschaubar für die Manpower, die sie da haben, leisten die wahnsinnig viel. Aber dann habe ich einfach wirklich gelernt, was es heißt, Initiativbewerbungen auch mal zu verschicken. Also auch so an ein paar Firmen, die mhm. einfach charmant sind für einen selbst. Also nur als auch nur eine große Empfehlung. Das muss nicht immer auf eine klassische Stelle so sein. Einfach warm. und. Genau, von fünf Initiativbewerbung die ich verschickt habe, war ich bei dreien zum Gespräch eingeladen worden, danach obwohl es keine offenen Stellen gab zu der Zeit. Ja, weil Zeit. du Motivation und Interesse genau, mitgebracht hast. Das genau. ist manchmal sogar wichtiger, Total. als wenn eine Stelle frei ist. Voll, ich und das war echt so diese Leidenschaft und macht ja auch nicht dümmer, jemandem mal zuzuhören, der einfach interessiert und begeistert ist. Natürlich. Und genau, und dann war ich da und habe mit kascha mulwolf und Anke Rippert gesprochen und dann haben wir im Grunde einen Job so ein bisschen auch hingemauschelt, der irgendwie passt. Also der gerade auch für die wichtig war, da was voranzubringen. Jetzt aber will ich alles wissen. Genau. <lacht> und das jetzt war will ich alles <lacht> Ja, und okay. das war letzten und Endes was in was der Crossmedialen Vermarktung. Also schon im Verkauf von media sage ich jetzt mal, Aha. aber wirklich auf allen Kanälen, die uns zur Verfügung standen. Und das meint ähm, natürlich Print, Online, aber auch Eventvermarktung. Also, wir haben im Grunde alle Initiativen, nenne ich sie mal, die wir thematisch gedacht haben, im Heft als Basis, online verlängert, aber häufig auch mit Events flankiert und haben uns dann echt charmante Konzepte für die Chanels, Rituals, aber auch Banken dieser Welt ausgedacht, wie man das charmant mit dem Female Empowerment Gedanken spinnen kann und verzahnen kann. Und das war halt cool, weil man so dachte, Du musst dich jedes Mal in den Kunden neu hineinversetzen. Du musst jeden Kanal verstehen können. Du musst kreativ sein, aber auch strukturiert, weil du musst. Aber das, das magst du doch auch. Ja,
0: ja, das kann genau. man ja auch. Wir kennen uns ja noch nicht so gut. Ja, aber, aber das, ja, das hört man gut raus,
1: dass du halt ja. ab, auch auf Abwechslung total. Total. sehr viel Wert legst. Total. Ja. Und dann auch dieses Einfühl in den Kunden für eine Marke, hinter der man voll und ganz stand. Also, es war mega tolle Zeit ja, ja und ja. da ist auch echt viel also man hatte heute eine Idee und konnte morgen im Grunde dran arbeiten sie umzusetzen und bei großen Konzernen ist es ja so du musst erstmal 20 Leute begeistern und da ist es halt so man macht halt einfach so ja. zack morgen geht's los und das war muss ich sagen rückblickend für eine erste Stelle aber eigentlich gerade mega also diese Freiheit keine langen Kommunikationswege sofort umsetzen genau. auch Dinge einfach ausprobieren zu können total ja also und, komplett ja. mitgestaltet eigentlich Voll. und ja. ganz nah dran sein und Nee, das war mega, auch auf allen Kanälen dann Bescheid zu wissen. Weil ne? sonst mhm. bist du ein Online-Spezialist oder ein Event-Spezialist oder Print. und. Also da wurdest du erstmal so zum Generalist. Ja, genau. Ja, und cool. das würde ich sagen, den Anspruch habe ich bis heute, dass ich nicht zu spitz werde in meinem Know-how. Weil man irgendwie das Gefühl hat, man will sich vieles offen halten. Und ähm, ich glaube, so ein Typ bin ich, dass ich niemals der absolute Spezialist auf einer Nische bin. Mhm. Das ist so gerade aktuell so meine Einschätzung. Ne? Sondern, dass man sich den großen Horizont bewahren will und ja... Ja, um mhm. die Zusammenhänge zu erkennen. Ne? Das ist halt auch ganz wichtig. Das ist mir immer aufgefallen, dass ich bin
0: auch ein ähnlicher Typ wie du, ja. also ich mag es auch lieber generalistisch unterwegs zu ja, sein, ja, genau. und weil ich auch
1: irgendwann merke, wie es Klick macht und sich da die, die Zusammenhänge also Voll. einstellen. Ne? Total. Ja. Und das, ja, das ist einfach abwechslungsreich und schön. Und trotzdem hat man dann irgendwann gemerkt, der Verlag ist halt nicht wahnsinnig riesig groß, dass wenn du so durchdringst deinen Job, dass so irgendwann ne, dieses Thema Lernkurve und nächste Stufe. Sich weiterentwickeln. Das da hatte ich so viel Wiederholung. Ja, genau. Da dachte ich so, ja, hm, ja was wäre denn jetzt das Nächste, was hier ja, kommt? Und das ja. war irgendwie nicht ganz so naheliegend für mich, was jetzt innerhalb der kleine Firma der nächste Schritt war. Und wie das dann manchmal so ist, dann ähm, genau, wird man von außen angesprochen und ist dann eher nochmal offen, in so einer Situation sich das anzuhören. Und war dann. Jetzt kommt die nächste Marke, der genau, also Jahreszeitenverlag, der <lacht> ja heute äh, etwas kleiner geworden ist und sehr ähm, auf Luxusmarken ähm, spezialisiert ist, also noch etwas nischiger, als er damals war. Damals gehörten aber noch diese großen Frauentitel dazu, so Petra, für sie und echte, so Flachschiffe. Oh, okay, okay. Und ähm, im Grunde war das dann, konnte man einiges adaptieren, was man vorher gelernt hatte, aber auch ziemlich viel Neues ergreifen. Ich weiß echt auch gar nicht mehr, wie mein Titel war. Ich würde sagen, Heute wäre das so, äh, BISDEF war die Richtung, so BISDEF-Manager, also war im Grunde ein bisschen sowas wie Innovationsmanagement, wir wollen neue Formate entwickeln, also neue Sonderhefte, eine Eventreihe. So ein Business-Development. Genau, Business-Development war es im Grunde und dann aber an der Verlagsleitung auch ganz nah dran, das heißt, wenn wir gesagt haben, wir machen jetzt ein junges Reiseheft, weil Merian ist ja so eine bekannte Reisemarke, wir wollen das auf die junge Zielgruppe übertragen, mach mal Workshops mit den Redakteuren und entwickelt mal ein Konzept. Und das waren halt so super geile Themen, die man auf dem Tisch hatte, weil man hat junge Zielgruppen in allen Marken gedacht und man konnte aber auch das adaptieren, was man vorher gelernt hatte, auf den Frauenmarken. Und das war auch eine sehr coole Zeit, obwohl sich schon so ein bisschen anbahnte. In der Verlagswelt werden die sehr, sehr... Ähm Klein ähm, Verlage ist auch schwer haben. Also, ich glaube, wenn du dann wieder ganz, ganz spitz bist, dann ist das mhm. auch wieder gut. Deswegen haben sie es ja total klug gemacht, dass der Jahreszeitverlag jetzt ganz, ganz Premium sich positioniert hat. Aber damals war es nicht riesig, aber auch nicht wahnsinnig nischig und spitz. Und ähm, das war in einer krassen Entwicklung. Gerade. Also, so einer Selbstfindungsphase. Total. Okay. Die haben sich ganz doll neu erfinden müssen zu der Zeit. Mhm. Und ähm, dann ist das vielleicht auch irgendwie, jetzt spule ich tatsächlich so ein bisschen im Schnelldurchlauf, aber irgendwann so ein Punkt, wo man denkt, boah, wer weiß, wie lange es den Verlag so noch gibt, wie du mm. ihn gerade kennst. Ist ja auch ähm, in Ordnung, so zu denken. Also genau. ist ja menschlich. Und dann ähm, war man irgendwann wieder so ein bisschen offener und hat so geschaut, ja, was der nächste Schritt sein könnte, genau. Spiegel. Spiegel, tatsächlich. Ich habe hab <lacht> gut gestorpt. Wahnsinn, dass ist alles in meinem Kopf hast. Nee, und dann war wieder so dieser Generalisten-Input in mir, dass ich so dachte... Wie cool ist es, wenn du erstmal den Fächern noch breit hast? Also, zwar bis jetzt nur Verlage, mhm. aber ehrlich gesagt, so Projektmanagement gut zu beherrschen, ist dann auch wieder was, was du adaptieren könntest auf verschiedene Unternehmen. Und genau, beim Spiegel war das wirklich wahnsinnig breit und ähm, ja, von Produktentwicklungsthemen über. Ich sag mal so Prozessthemen, wo auf Effizienz geachtet werden musste oder teilweise sogar auch mal im Bereich abgebaut werden musste. Und du warst im Grunde dann der Sparingspartner für die Bereichsleiter. Also wenn ein Bereichsleiter dann merkte, auf diesem Thema fehlt mir jetzt so ein bisschen Werkzeug, Tools und jemand, der den Überblick über das Thema behält, das kriege ich mhm. jetzt nicht mal so eben hin im operativen Geschäft, saßen wir im Projektmanagement und haben quasi die Teams dann befähigt. Und da waren tatsächlich so die spannendsten Sachen, wo ähm, irgendwas entstehen konnte und wo Wachstum zu generieren war, aber eben auch mal so ein Thema wie, ehrlich gesagt, müssen wir das jetzt auslagern an einen externen Dienstleister und müssen jetzt so den Bereichsleiter und das Team auf der Reise mitnehmen okay. und äh, da bestimmte Themen zu moderieren und den Prozess im Blick zu behalten, ähm, genau, das war sehr toolbasiert und...
0: Aber auch sehr, auch sehr agil sehr
1: und interaktiv. Ja, und agil weiß ich gar nicht, ob oh, man da das Wort schon so. Also, ich glaube, es bahnte sich an. Okay. Der Spiegel damals, was heißt damals, aber zu der Zeit war noch nicht so zu vergleichen mit dem, was sich heute, heute. getan hat. Also, ich glaube, das, dem sich in super kurzer Zeit extrem entwickelt. Aber es kam immer auf, ne? Also, in den Tag-Teams war das schon gesetzt und in allen anderen, in der Produktentwicklung kam das gerade so durch, dass man gemerkt hat, okay, ähm, Print, Digital muss mehr zusammenrücken. Wir müssen ganzheitlicher und agiler denken. Genau, aber auf jeden Fall eine Stelle, auf der man richtig, richtig viel gelernt hat. Also das war Da war die Lernkurve. Genau, das war auf Turbo. Turbo, genau. Ja, okay. Und ich glaube, jetzt muss ich mal so ein bisschen überlegen, wie alt ich da war, Weil ich ende 20, 29 oder so. Mhm. Genau, und dann war irgendwann wieder so ein Punkt, ähm, dass tatsächlich das Glück hatte, dass wieder von außen was auch mich zukam. Und das war so in der Zeit... Sophie, du bist, du bist äh, gewollt. Du wirst, du wirst gewollt von, von außen, Ja, also, oder? also muss man das Schicksal so ein bisschen dann in die Hand nehmen. hart Hau begehrt. So. Ah, ja, also ich würde auch gar... Ja, aber auch zu Recht, ne?
0: Also, ja, aber so rückblickend
1: wüsste ich gar nicht. Ähm, also ich glaube, jetzt gerade bin ich so gesettelt. Selbst wenn gerade auf mich Angebote kämen, hätte ich gerade gar keinen Bock drauf. So gerade bin ich in einer Phase was gar nicht irgendwie mich das triggern würde. Total. Mhm. Kommen wir gleich noch zu warum. Aber in der Phase war das so, boah, da wurde mir das erstmal eine Führungsaufgabe so ähm, angeboten. Mhm. so Oder ich da ins Spiel gebracht. Und ich dachte so, boah, das ist ja so weit weg. Da werden sich so viele Leute bewerben, die das schon Jahre zuvor gemacht haben. Du schmeißt dich mal rein für die Lernkurve in den Prozess. Aber häufig ist es ja auch so, vielleicht kennst du das auch in Prozessen, wo man besonders entspannt ist. Weil man denkt, mein Gott, das wird auf gar keinen ja, Fall dann irgendwas. Dann und das habe ich auch meinen Freundinnen gesagt. Ich so ich will auch gar nicht drüber reden, weil also das ist so abwegig. Mhm. Und irgendwie kam dann doch das Angebot. Und der Witz war halt, ich habe dann das, also es ging um eine, um eine Lead-Position bei About You, um eine Bereichs- oder Teamleitung. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich auch erst das Angebot abgelehnt, weil aus diesen Gründen, du brauchst jetzt mal Konstanz in deinem Lebenslauf und du willst doch jetzt mal ankommen und das muss doch jetzt mal was auf Dauer sein. Und ja, dann wurde nochmal sehr gekämpft um mich und dann war das so krass, wenn jemand so persönlich sich dafür einsetzt, mhm. dass du in dieser Firma anfängst fängst, ähm, das macht dann ja schon viel mit einem und natürlich. ich bin auf jeden Fall jemand, der aus diesem persönlichen Kontakt mit seiner Führungskraft ganz viel draus zieht oder für den das besonders wichtig also, war. Ja, also ich meine, sie signalisiert so. schon Wertschätzung, schon im Vorfeld. Genau, und, und dann das denkst ist du natürlich so, cool, das ist eine coole Ausgangslage ja, auf und jeden Fall. wenn die dich so wollen und die meinen, dass es auch so gut passt, also dann ist ja echt, dann muss das doch ziemlich cool werden und Genau, dann war nach meiner ersten Absage des Angebots war es dann so, oh Mann, ja Scheiße, es klingt einfach zu gut und dieses klassische Thema, jetzt was noch auch haben, ja. ne? also so dieses erstmal, ich traue mir ja. das nicht zu, ich ja. mach's nicht. Nein, 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 Und das nein, war nein, für mich nein, auch nein, so ein Punkt, wo ich dachte, nein, du machst es jetzt. Aus die, Feministin in dir, ja, genau. die Feministin in dir musste rauskommen. Ich genau, mach das jetzt. aus Prinzip, auch ja. wenn du scheiterst oder irgendwas du nicht kannst, du lernst es dann. Ja, egal. ja. alle Zeichen haben ja auch dafür gesprochen. Total, und äh, genau, und dann habe ich mich da reingeschmissen bei About You. Was wir lernen, Beharrlichkeit,
0: <lacht> halte ich auf allen Seiten aus. Auch die HR-Dame bei About <lacht> You
1: dachte sich so, nein, die lasse ich jetzt nicht. Total, gehen. das war wirklich witzig und das war auch eine ja. richtig spannende Wachstumszeit bei About You. Ich habe dieses Team, ich habe das immer mit so einem Straßenbild eines mallorquinischen Straßenhundes verglichen. So das Team war vorher wirklich so ein bisschen eine längere Zeit ohne Lied und haben zwar vor sich rumgewuselt, aber waren sehr, sehr juniorig und man konnte mit Strukturen und so ein bisschen einfach gemeinsam was aufbauen, so viel erreichen. Das war so ein geiler Zeitpunkt auch, wo man dachte, cool, wir rocken das jetzt hier als Team. Man muss nur so ein paar Sachen anstupsen oder Prozesse und Strukturen schaffen. Und ich glaube, dann ist richtig viel möglich. Und das war sehr geil. Und ich bin dann da auch in der Vermarktung gestartet. Also ähm, auch About You verdient Geld damit, ähm, quasi seine Kanäle zu vermarkten. Mhm. Und ähm, ja, mit dieser Form des Mediaverkaufs haben wir zum einen Online-Integration verkauft, auf den Social-Media-Kanälen, im Newsletter, auf der Plattform selbst, aber auch event Sponsorings und alles Mögliche. Also im Grunde haben wir da so ein bisschen Emotion-ähnlich mhm. gesamt- und crossmediale Pakete an die Kunden verkauft. Mhm. Und das waren sowohl die Fashion-Marken selbst, die sich da abverkauft haben oder ihre Produkte abverkauft haben, aber auch sowas wie ich sag mal, Konsumgütermarken, die die Zielgruppe so spannend fanden, dass sie gesagt haben, wenn uns die About You-Userschaft jetzt dadurch mehr auf dem Zeiger hat, wäre ja mega geil für uns. Und da hat, keiner hat dir ein Gespräch abgelehnt. Also wenn du irgendjemanden angeschrieben hast, können wir mal bei euch rumkommen und euch mal unsere Folien präsentieren. So, mhm. Dann waren ja, ja, About You kommt zu uns und waren alle unfassbar stolz. Also es hat fast niemand gesagt, interessiert uns nicht. Also Aber allein die Geschichte zu erzählen, ja. war fanden alle spannend. Aber inhaltlich nochmal komplett was anderes als beim Spiegel. Beim Spiegel, ja genau, nochmal ganz anders. Witzigerweise mm. wieder ein bisschen zurück zu den Anfängen mit dem Thema Vermarktung und mm. sich in Media reindenken. Aber ähm, tatsächlich so Projektmanagement hat dann natürlich auch super doll geholfen. Ne? Du hast dann Tools, also ich habe da Salesforce eingeführt, habe da Nielsen eingeführt, habe einfach so ein paar Tools, die dann Standard eigentlich sind, in so einer Branche eingeführt. Und für solche Prozessthemen musst du auch gutes Projektmanagement mm. dann können, ne?
0: Da hat es die HR damals gedacht. Das ist ja gut. Das so, wieder.
1: Die macht es jetzt und das jedes Mal, wenn du was Neues eingeführt hast. Ich so, Ich hab's euch gesagt. Es hat sich gelohnt. Also ich muss sagen, ja, die Strukturen haben wahrscheinlich auch gut was ausgemacht. Es war auch ein super guter Zeitgeist und wir haben tatsächlich. Also wir sind um über 300 Prozent gewachsen dann nach einem krass. Jahr. Also es war halt so eine Zeit, wo du dachtest, krass, wann hast du es nochmal wieder? Ich weiß gar ja, nicht, 2020. ob man das dann nochmal schafft. Das war, warte mal, was haben wir denn jetzt? Das 2020. war 2018 auf 19. Oh, okay. Genau. Also, genau also so anderthalb Jahre ja. genau waren das zu der Zeit. Und ja, das war eine co richtig coole Zeit auch. Ja, wenn man dann um 300 Prozent auch wächst, Das war, das war ganz ganz schön. Schön. keine schlechte Position. Das war echt ganz gut, also man muss auch, das waren jetzt so die coolen Seiten. man muss auch dazu sagen, ähm, zu der Zeit habe ich auch nur eigentlich gearbeitet und geschlafen. Ne? Also dieses Thema dann, okay, 80, es gibt Leute, die das jetzt überbieten können wahrscheinlich. Ähm, aber 80-Stunden-Woche fand ich einfach viel für meine Kapazität, die ich hatte. Also es ja, war für mich schon unter der Woche, war, außer Arbeiten und Schlafen war echt nicht viel. Und selbst am Wochenende war es damit befasst. Und jetzt bin ich vielleicht auch so ein Typ Mensch, der so committed ist, dem das komplette Abgrenzen dann auch schwerfällt. Also dieses, ich gucke jetzt gar nicht aufs Handy und bin gar nicht greifbar. Machst du dann irgendwie auch nicht oder habe ich nicht gemacht? Mhm. Kriegen vielleicht andere auch noch besser hin? Und ja, dann war irgendwann dieser Punkt, dass ich einen Bandscheibenvorfall hatte mit Ach, 30. Okay, und das Was war so stressbedingt wahrscheinlich genau, auch darauf zurückzuführen. Toll, und das war so ein bisschen krass. Dein Körper hat gerade die Alarmsignale da so hervorgerufen. Ja. Und das war dann auch zu Weihnachten, also so Klassiker, wenn du dann runterkommst, ne, wenn ja. du dann das erste Mal so richtig runterkommst. Aber das Urlaub passiert hat. so
0: viel. Das habe ich Wahnsinn. also, hm? ob jetzt. Bandscheinvorfall oder es geht ja auch in Richtung Burnout ja. oder dein Körper zeigt irgendwelche Signale, das heißt. weil du ihn erstmal vernachlässigst. Dann kommst du in diese, in die, also du springst auf diesen Zug auf, ja. merkst irgendwann gar nicht mehr, wie schnell der fährt Total. und dann klappt es irgendwann. Voll. Und ich kann das auch
1: sehr gut unter Druck alles in mir so abschalten, was man sonst hätte vielleicht vorher schon spüren können, mhm. ne? Also schon, schon nicht mehr super gut schläft oder was auch immer. Und, dann halt und Du bist ich halt so, so ein Tatendrang-Mensch, ne? Ja, und, dann und ich kenne dich. Genau. So. Und man, ja. man hat ja auch,
0: man ist motiviert, man will so Kann viel machen echt. und man muss so viele Eindrücke verarbeiten. Ja. Und kaum hat man eins verarbeitet, geht's schon weiter. Total. Und irgendwann wird der der Schneeball größer und größer ja. und größer. Und dann muss der Körper ja irgendwas machen. Total. Und dann muss ich ja schützen.
1: Ne? Genau, dann hatte ich ähm, tatsächlich zwischen Weihnachten und Silvester einen zweifachen Bandscheibenvorfall. Ach krass. Und in, dann haben sie irgendwann in der Notaufnahme ja. gesagt, also wir müssen morgen operieren und wir müssen zwei Bandscheiben rausnehmen und da Implantate einsetzen. Oh, Deswegen habe ich auch diese dumme so Narbe cool. hier. Die ja, habe ich jetzt nicht gesehen, ehrlich gesagt nicht. Ah, das ist schon gut. Ich bin auch ich relativ entspannt damit. Nee. Aber das war für mich Aber so krass. krass. Das war auf jeden Fall was, was mich seitdem, glaube ich, auch ein bisschen geprägt hat. Deswegen erzähle ich so. Und ihr könnt ja, erzähl ruhig. Ja. das relevant ist. Ähm, ich finde es sehr relevant auch nicht. Ja, nee, ich finde es sehr relevant, weil so. es auch einfach ehrlich ist. Ja. So ist es halt einfach so. hinter den Kulissen. Das muss man auch nicht verstecken. Genau. Und ja, dann hatte man diese OP und war danach in der Reha und musste natürlich auch entspannt sich dann wieder eingliedern in den Job. Ja. Aber auch in der Reha, da haben sich dann da hat bisher dann auch kurz, zweimal in Gesprächen mit Psychologen, die fragen, können sie dann unter der Belastung wieder zurück in den Job? Ist das überhaupt empfehlenswert? Und die wissen natürlich schon, was die Antwort oder ihre Empfehlung ist. Und du selbst denkst so, ja, natürlich, ich ziehe das durch und und merkst aber ja. schon so, ja, klar, weil du in deinem Tunnel bist, aber hast jetzt auch nicht wirklich reflektiert. Und natürlich bin ich dann wieder zurück, aber merkte dann auch so krass, ey, auf Dauer weiß ich nicht, ob man, ob ich vielleicht auch als Typ, der sich die Sachen dann auch zu Herzen nimmt und dem das Abgrenzen so schwer fällt, ich kenn's ob das so in so, so einem viel. Umfeld dann vielleicht auch einfach ja. nicht der perfekte Match ist. Ja. Ne? Also ob man da einfach ein bisschen unterkühlter und ein bisschen mehr auf die Sache fixiert und nicht ganz so sensibel, einfühlsam Also einfach sein rationaler, dürfte. ja. Genau. Und auch dieses, was du sagst, mit nach Hause nehmen, man überlegt ja trotzdem nochmal. mal
0: wie man Dinge besser machen könnte. Voll. Also man, man tut sich einfach schwer zu sagen, okay, der Job bleibt jetzt der Job und ich bin jetzt Komplett. zu Hause, weil so einfach ist es mental einfach Total nicht. Man tag. muss seine Gedanken da wirklich
1: kontrollieren Voll. können und das muss man auch erstmal lernen. Voll und vor allen Dingen dann aus ja. den zwei Anforderungen heraus, dass du fachlich und menschlich gebunden bist, auch als Führungskraft, die Natürlich. es seinem ganzen Team unter sich recht machen will. Und die Gehaltsstruktur bei About You ist ja jetzt auch nicht so, dass alle für das, was sie tun, also unfassbar viel Geld verdienen, sondern es ist ja eher eine Tafelschule. Und da federst du einfach als Führungskraft auch viel ab ne? und kriegst Druck von oben und von unten. Und dann war das für mich schon so, dass man dachte, boah, ja, ich weiß gar nicht, ob das auf Dauer jetzt so taugt. Ja. Hat mir da aber Zeit für genommen. Und genau, irgendwann haben wir dann die Gespräche geführt, dass man so dachte, man kann jetzt mal anfangen, sich zu orientieren. Es gab aber keinen Druck im Sinne von, das muss jetzt schnell passieren, ja. sondern man guckt einfach mal. Und dann habe ich tatsächlich mit einer Pause den Job gewechselt und bin jetzt ja bei der New Work SE und habe in der Pause eine Coaching-Ausbildung angefangen. Weil ich das so habe ich gesehen und das genau. finde ich mega, weil
0: das ist auch <lacht> etwas, womit ich mich persönlich sehr beschäftige. Ach, krass. Ja, mega. Deswegen Irgendwann, also diese, die Zuschauer müssen sich gar keine Sorgen machen. Das geht hier jetzt nicht im Coaching Das machen wir, wenn die Aufnahme vorbei ist oder treffen wir in ein Deep
1: Dive. Mal. Genau, genau. Ja. Und das äh,
0: können wir ja privat nochmal besprechen. Ja, aber das, äh, das
1: habe ich gesehen. Das finde ich richtig cool. Das war man vielleicht muss, auch so eine Lehre ja. daraus, ne? dass man so sagt: ja. krass, ähm, Was willst du denn für dich gelernt haben? Was man, äh, was heißt Weitergeben, aber was dich so beeinflusst hat, dass Natürlich. das ein Teil in deinem Leben ist. Natürlich. Und das war irgendwie dieses Thema dann. Und was man ja auch sagen muss, New
0: Work SE hieß ja früher Xing, weil genau. ich glaube, das haben auch viele nicht mitbekommen. Ja. Also die jetzt nicht gerade überall in den Mediennachrichten immer
1: aktuell Voll. informiert sind. Und man muss auch nochmal so ein bisschen sortieren im Sinne von, Xing gibt es natürlich weiterhin, aber es ist so ein bisschen wie mit Alphabet und Google. Man hat einfach über Xing, was ja nur eine Marke ist unter unserem Riesendach von Marken, einfach ein Konzerndach gezogen, was einen anderen Namen hat, damit die Marken, die es auch noch gibt, Honeypot, Prescreen, Kununu, darunter gleichwertig genauso Platz haben. Also okay. Xing wird zwar immer der Platzhirsch sein und das, wofür man uns am besten kennt, aber es ist eben auch nur eine Marke in unserem kosmos mhm. und deswegen hat man sich gesagt wir brauchen irgendwas neutrales drüber was die anderen marken umfassen kann genau so. deswegen new work und jetzt und sind wir bei heute ja, Hallo. <lacht> hallo so, und wie sieht's heute aus genau und dann war das so tatsächlich dass ich auch lange geguckt habe krass was sind denn für dich nochmal so arbeitgeber die auch in frage kommen ne? weil mhm. ich finde auch man hat dann auch so eine anforderung dass man denkt man will in Hamburg also dieses klassische wie bei der Wohnungssuche du hast erstmal so einen Anforderungskatalog und guckst hm. dann mal wie doll du den zurückschrauben musst und was ist irgendwie sinn erfüllt was ist mit Wachstum und irgendwie New Media und was hat so eine Message hinter der du stehen kannst mit Sitz in Hamburg und wo sind deine Skills gefragt und irgendwann war dann eine Stelle ausgeschrieben die relativ saleslastig klang wo ich sagte, wenn die so saleslastig ist, dann muss man auch nochmal gucken, aber der Rest klang halt mega mhm. und im Gespräch selbst stellte sich halt raus, wir sind in so einer frühen Stage dieses, ähm, dieser Unternehmung, die wir da gerade aufbauen, erzähle ich gleich, ähm, dass im Grunde nicht nur Sales gefragt ist, sondern auch wieder Projektmanagement und Business Development und ein Produkt aufbauen oder ein Service, das alles durchdenken und ähm, ja erstmal so ein bisschen so eine Gründungsphase, dass ich dachte, das ist dann wiederum richtig geil, weil Sales kann immer ein Bestandteil sein in meinem Job, aber ich bin jetzt nicht der klassische Sadie, der den ganzen Tag nur Akquise machen mm. wollen würde. Und dann dachte ich, boah, das Paket klingt aber ziemlich cool, das Gesamtpaket. Und dann war es tatsächlich so, dadurch, dass ich ja eh in der Off-Phase war, ähm, wo ich schnell verfügbar war, weil ich mir eine Auszeit genommen hatte, äh, dass ich zwischen äh, Bewerbung abgeschickt und erst Arbeitstag lagen 16 Tage. Okay. Also es ging so richtig, mhm. richtig schnell und hatte mit meinem aktuellen Chef auch so vom ersten Termin an den perfekt match und wir waren so in einem Flow, als würden wir uns schon Jahre kennen und haben uns so hochgepitcht. Es war, eine, eine es war okay, einfach mega gut. und es war auch Sehr so wichtig das Thema auch für dich. Ne? Total. Mhm. Grüne Wiese, so Obacht, so wie es aber viel grüne Wiese. Und ich dachte so, hä, wie geil. Also für mich hat das ja gar nicht abgestreckt, sondern ich dachte so, umso geiler. Mhm. Und ähm, ja, wir gründen im Grunde gerade immer noch, wir sind noch in der Gründungsphase, würde ich sagen, eine Employer Branding Agentur. Mhm. Also eine Agentur, die Firmen in dem Prozess berät, wie sie sich selbst ihre Arbeitgeber Marke aufbauen und nach draußen schmücken und kommunizieren. Nicht nur nach draußen, sondern auch nach drinnen, denn die muss ja erstmal nach innen gelebt werden, okay. bevor man sie nach außen darstellt. Und so ein Branding-Prozess ähm, ja, hat aber sehr spezielle Merkmale, wie man den angeht, ähm, wenn man eine Arbeitgebermarke zum ersten Mal entwickelt, wenn man sich vorher noch nie Gedanken darum gemacht hat. Da steckt nämlich auch ganz viel Kultur des Arbeitgebers drin und sich ja das, also, das muss ja verstehen. alles in, im Marketing da noch mit aufgenommen total werden. und so wir sind sehr auf diesen weichen Faktoren also wie fühlt es sich an bei diesem Arbeitgeber zu arbeiten was sind die Werte da kommen die Kann Emotionen ich wieder oder nicht genau ja, ja. und dann hast ich auch so ey, wie jemand? geil ist das gerade dass sich auch alles fügt aus Coaching und vorher Kommunikation verstanden Medien verstanden und irgendwie fügt sich das gerade ja, alles. der Kreis schließt ja, sich so ein bisschen total. Ja. also alles und kam zum richtigen Zeitpunkt Total. Und auch,
0: wenn's in de, also wenn, ich meine was das bei About You alles super anstrengend war und dann ja. auch eben diese Auszeit kam, trotzdem hat es sich zu dem heutigen Zeitpunkt hingefühlt wo du super
1: happy bist. Total. Und das ist auch ja. wirklich, ähm, ja, jetzt weiß man auch wieder zu schätzen, in einem Umfeld zu arbeiten, wo die Leute, menschlich ehrlich an dir interessiert sind, eine hohe Qualität von Führung herrscht und eine unfassbar moderne Führung. Also wir haben auch so viele moderne Tools für Feedback und was auch immer. Das also New Work im Hammer. wahrsten Sinne. Ja, ja, wirklich. Ja. Also jeden Freitag nur so als Beispiel nimmt zum Beispiel unser Vorstand ja Stellung zu den wichtigsten geboteten Themen. Das kann sein, letzte Woche waren zu wenig Bananen okay. <lacht> im Obstkorb oder wo bleibt unser Weihnachtsgeld? Aber es sind auch strategische Themen. Und jeden Freitag bezieht der Vorstand zu den, ich sage ich jetzt mal kurz zusammengefasst zur Methodik, Top 10 Trending Topics ähm, hm. Stellung. Und das ist, das der ist community halt der Hammer. Ja. ja, total. Und dann werden ja. international alle Standorte miteinander verbunden über Kamera Krass. und sitzen in diesem Vorstand. international. Am Freitag. Ach, ja. Ich hatte mir das jetzt irgendwie in Deutschland. Nee, aber aber Valencia, Porto, ja. Wien, alle sind dabei. Aha. Und alle sind live diese Stunde am Freitag mit dem Vorstand, sage ich jetzt mal, in einem Raum und hören sich an, welches Statement er bringt. Große Community. Und das ist halt richtig. Ja. Du fühlst dich einfach ehrlich abgeholt und nah dran und das ist richtig richtig cool ja dass ja. du auch
0: also dass man dir auch zuhört total ne? also jeder voll. hat jeder bekommt eine Stimme die irgendwo auch Anklang
1: findet total und das ich glaube so wie es in jeder Company ist es gibt Teams und Abteilungen und Chefs wo man sagt da geht man mehr mit und weniger und ich habe jetzt ja, riesengroßes gut. Glück mit meinem Chef und auch die Stimmung bei uns es sind ja ganz, ganz viele GmbHs unter dem Xing oder New Work Dach. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, unsere GmbH, die Marketing Solutions GmbH, mit der bin ich auch unfassbar happy, weil wir auch nochmal vielleicht so ein paar Werte haben, die besonders ja. persönlich und nett sind. Aber ja, das hat sich alles total gefügt. Und da kann man nur für diesen Laden auch brennen und stolz sein. Und wie gesagt, ohne kritische Erfahrungen, die man vorgemacht hätte, wäre man aber auch nicht so stolz, weil man natürlich, es nicht so schätzen könnte. Natürlich, jetzt kannst du das alles in Perspektive, in Vergleich total, setzen. Ne? Voll. Mhm. Ja, deswegen ist das gerade eine richtig, richtig gute Phase und man freut sich auf, auf die Zukunft von New Work, weil ja tatsächlich eine neue weibliche Vorständin beginnt okay. im neuen Jahr. Und was die noch alles ähm, ja, an Veränderungen herbeiruft, was dann noch ein spannender Meilenstein ist, der für uns intern als Mitarbeiter gerade spannend ist, ist der Umzug ins Unilever-Gebäude ähm, im Mai 2021 so circa. Und dann wird aus dem Unilever-Gebäude so wirklich so Work kosmos da am Hafen und was halt auch total toll wird. Genau, das, das sind so gut. Das sind so zwei Meilensteine, die für die internen Mitarbeiter gerade einfach fancy sind, die jetzt nicht strategische Natur sind, aber ja, die sich richtig gut anfühlen.
0: Das hört sich nach einer spannenden Heldenreise, ja, ehrlich genau. gesagt, an. Ja, Richtig gut. Ja, schon, total. Äh, ja, vor der HMS schon viel ja, erlebt, genau. aber auch
1: sehr viel vor allem auch nach der HMS erlebt. Ne? Total. Und dieses Coaching-Thema, das war ja ehrlich gesagt etwas, was ich aus sehr, ich sag mal, egoistischen Gründen getan habe, weil ich mich mit dem Thema so wohlfühle und ich das Gefühl habe, so, man gibt dem in seinem Leben diesem Thema Raum. Aber ähm, hatte jetzt schon so viele probe Probecoaches, mhm. wo sich in diesen Gesprächen auch wieder so, wo man dachte, wow, das sind so schöne... Momente, die man dann gemeinsam hat, oder danach nochmal so Aha-Effekte bei den Coaches ausgelöst, wo man so denkt, wie schön, dass man das erleben darf. Ja. Und ich mache mir nicht den Druck, dass ich als Coach irgendwann mal Geld verdiene, weil ich glaube, dieser Markt ist so übersättigt und du kannst gar nicht unterscheiden, wer ein guter oder schlechter mhm. Coach ist. Aber, aber du machst es einfach gerade gerne. Genau. Und sei es für mich als Skill gegenüber Kunden, mit Mitarbeitern, Kollegen, es ist ja egal. Das sind Skills, die irgendwie immer gut sind. Ja, und ja. Nicht schaden. für die du auch nebenbei auch brennst. Ne? Total, genau. Und mittlerweile sind wir an. ja auch bei der New York SE gar nicht Mehr alleine, also ähm, John Strauch, der ist zwar in den Endzügen gerade bei der New York SE und Ute Gregor, früher Brade. Ähm, also, wir sind quasi auch nicht alleine als h hier, mhm. haben schon so eine kleine eigene Community und genau kann nur für dieses Unternehmen strahlen. Also, das ist auf jeden wer Fall immer interessiert. Eine Empfehlung, <lacht> genau, für, kann für meine Mitstudenten total, ja. können sie gerne auch jederzeit noch mal schreiben oder mal Kontakt suchen. Ja, genau. Also, vielleicht zum Abschluss. Mhm. Was
0: würdest du jetzt rückblickend auf deine Reise Studenten zum Beispiel jetzt aus meiner Klasse mitgeben mhm. oder auch Neuankömmlingen, die jetzt an der HMS bald studieren wollen, was jetzt ähm, den Medien-Digitalbereich ja. angeht?
1: Also vielleicht nochmal so aufgegriffen, dieses Thema einem Trend hinterherlaufen laufen versus die eigene Leidenschaft erkennen. Also ich finde es völlig fein, wenn man mal so guckt, also man kennt sich ja selber, was sind so die Rankings der Top-Trendy-Berufe in den nächsten Jahren mhm. und aber sich davon auch mal ein bisschen zu lösen und in sich hineinzuhorchen, aber was triggert mich? Weil nur wenn du wirklich getriggert bist und weißt, da kann ich voll mein Potenzial entfalten, bin mit meiner Leidenschaft dabei, dann kannst du richtig, richtig gut sein. Wenn du jetzt sagst, oh ich muss jetzt scheinbar Data Analyst sein, damit ich eine gute berufliche Zukunft habe, weil sonst wird das ja alles nichts mehr. Du aber so merkst, das ist nicht meine Herzensangelegenheit, dann glaube ich nicht, dass das auf Dauer trägt. So. Ja. Also zu sagen, ich muss an dem Thema dranbleiben und das integrieren in mein Portfolio von Skills, das finde ich völlig fein, ne? dass, genau, mhm. dass man breit gefächert bleibt. Das ja. ist auch völlig verständlich, aber sich den Druck zu machen, irgendeinem, Jobtrend hinterher zu ja. laufen, das fände ich schade. Und auch dieses Thema, was ich bei mir häufig gemerkt habe, dass man manchmal, wenn man auf Jobsuche ist, das Gefühl hat, was hängt da alles dran an dieser Jobentscheidung, dass man das mal kurz ein bisschen reguliert, weil wie lange bist du in deinen Jobs und wie viele Berufsjahre müssen wir alle noch arbeiten? Und da sind das ins Verhältnis gesetzt, sind Zwei Jahre aus 45 Jahren, die wir alle arbeiten, das ist einfach so ein Wimpernschlag, ne? ja. und dass man sich da nicht zu viel Druck macht und zu viel Erwartungshaltung in diesen ersten, zweiten Job, weil es werden noch viele danach kommen und Also go with the flow. Ja, genau. Und ja. vielleicht auch einmal was ausprobieren und grandios scheitern und sagen, ey, das war so eine oh, heftige ich glaub, Erfahrung. Ich glaube, das ist so
0: ein ganz ganz schwieriges Thema, auch mhm. in meiner Generation. Man muss sich immer wieder vor Augen halten Fehler machen ist okay. toll und was
1: ist denn Scheitern ja. und Fehlern? das ist, ist eigentlich kein Quatsch. Fehler, weil
0: man sieht ja an Total. jeder Lebensgeschichte, dass im Nachhinein immer noch was Gutes dabei Total. rauskommt. Ja, das hat alles einen Grund. Aber ich toll. glaube, ganz viele tun sich sehr, sehr schwer damit diesen cool. Fehler, Fehler in Anführungsstrichen, einfach mal zu tun. Total. Ja. Komplett. Scheitern ja. hilft einem manchmal sogar mehr beim Wachstum. Total. Also wahrscheinlich
1: meistens mehr ja. beim Wachstum als äh, cool. Erfolge. Und dann diesen Kompromiss eingehen. Und das ist jetzt so ein Rat, den ich aber selber ganz schwer äh, finde zu beherzigen, dieses sich nicht vergleichen, weil jeder vergleicht sich, aber zu sagen, ähm, ne, dieses dieser Marathon-Gedanken versus Sprint und worum geht's denn am Ende und was zählt denn für mich? Und okay, der verdient vielleicht mehr Geld, weil er jetzt bei einer fancy äh, Beratung eingestanden ist, aber ist, heißt das, dass er deshalb glücklicher ist? Also diese Basics. Ja, ne? ich, ja aber, ich weiß genau, was also, du meinst. Ich
0: meine, man kann sich eh nicht immer komplett in das Leben wieder das anders hineinversetzen. Total. Das ist auch ganz oft die eigene... Interpretation. Toll. Man denkt ganz oft, es sieht so und so aus, aber man weiß es ja erstens Komplett. nie. Und außerdem Total. hat jeder andere Bedürfnisse. Von daher ist ja auch Total. das, was du sagst, so, was ist denn mir wichtig? Ja, ja, genau. Deswegen, man kann sich ja inspirieren lassen. Zum Beispiel, wenn ich deine Geschichte höre, finde ich es cool. Ich kann mich damit auch identifizieren. Ich bin auch ja. ein Tatendankmensch mensch ja. Und natürlich kann ich mich dann mehr von deinen Ratschlägen mitnehmen mhm. lassen, als von jemandem, mit dem ich mich weniger identifizieren ja, kann. So also, naja, Aber ich finde voll. so, anstatt zu vergleichen, einfach mal
1: inspirieren ja. und dann entspannen und, und gucken, was voll. passiert. Für ja. sein Thema stehen und glänzen und das kann jedes Thema sein, so ja. klein es auch ist, wenn du es auflädst und ähm, ja, dann ja. kann das richtig toll werden. Ja, das klingt ja. gut. Okay, so ich glaube, das ist ja. ein sehr, sehr guter Inhalt, das kann man auf sehr jeden schön. Fall äh, so richtig mitgeben. Gut. Und ich freue mich, euch alle mal persönlich kennenzulernen. Kommt alle vorbei. Immer, genau, was ich auch immer ergibt an Gelegenheiten. Ja, super, danke. Mega.
0: Ja Leute, das war Sophie und ja, ziemlich spannend fand ich äh, das Gespräch und ich hoffe ihr auch und ja, dass ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Bis dann!